0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à l'épisode 7 du Balado, le répondeur de l'industrie musicale. Je me présente, Patrick Labbé, je suis directeur général et fondateur de Centrale Alternative, qui est un organisme non lucratif qui est là pour outiller le milieu musical indépendant, alternatif et émergent au Québec et dans toute la compagnie canadienne. Euh, comme vous le savez probablement déjà, le concept de notre balado est très simple. Chaque mois, on répond à vos questions qu'on reçoit sur notre répondeur et on répond à ces questions en compagnie de gens qui sont spécialisés dans le domaine. Au dernier épisode, on a parlé avec Anne-Marie Dufour euh, de la réalité de l'éco-responsabilité en événementiel. Et cet épisode-ci, on va répondre à vos questions sur le booking de spectacle. On va prendre le temps de vous expliquer c'est quoi le booking, c'est quoi le rôle d'un agent de spectacle. Euh, by the way, agent de spectacle, booker, même affaire, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est du booking et tout ça, on va faire le tour avec nul autre que mon ami Guillaume Ruel. Allô, Guillaume. Salut Patrick, l'abbé. <rire> euh, Guillaume, euh, on se connaît depuis longtemps. Euh, toi, tu es, es agent de spectacle puis gérant d'artiste. Euh, tu fais du booking depuis huit ans, puis tu t'es structuré comme officiellement sous Ruel Tourneur. En entreprise depuis un an, c'est ça? Oui,
1: c'était un an le 1er avril 23, exactement.
0: 1er avril, fait que là, comme, euh, tu sais, c'est comme t'as-tu fait de quoi? Un parti de ballon, quelque chose? Euh...
1: Non, on garde ça bien simple. On garde ça <rire> pour les cinq ans. Les, les cinq ballons. ans?
0: Oui. C'est un petit fait poisson que...
1: d'avril à chaque année, mais cette année, on était dans la. Dans le travail puis dans la. On se concentrait c est, c est sur l'essentiel maintenant.
0: Ouais, ouais, ouais. ben à un moment donné, il hein, faut, faut laisser faire le flafla. On a du fuck off aussi. Fait que ça prend du temps, <rire> que... C'est vrai que. C'est vrai que le 1er avril, on n'est pas encore tout à fait sorti de, de là. Pas tout à fait a encore <rire> du fuck off. <rire> euh, <rire> fait que là, c'est ça. Quand on s'est connus, toi t'étais. t'étais booker, on s'était croisé au Rosec la première fois. Mm -hmm. euh, t'sais, qu Qu'est-ce qu qui fait là, que tu t'es structuré tout d'un coup depuis un an puis que tu n'es plus travailleur autonome? Explique-moi ton parcours. Là. Bon, mais ça, c'est sûr que là, tu parles du ROSEC euh, il y a huit ans. Ça, ça date un peu. Je, tra
1: je travaillais pour une, une compagnie qui s'appelait Le RIM et la, la boîte à musique. C'était une compagnie qui voyait le jour. Moi, j'étais le gérant d'un de mes amis d'enfance qui s'appelle Anthony Roussel. Puis, euh, bon, Anthony avait connu euh, ce gars-là pour pas le nommer Nicolas Asselin. Et je m'étais retrouvé dans un projet qui était un réseau de spectacles en région qu'on montait, puis c'était une coop de musique tout ça. Donc euh, progressivement, j'allais devenir booker de ce, de cette agence là, parce que moi je, à la base là, j'étais, pas du tout, j'étais pas nécessairement dans le milieu musical à temps plein. Tu sais, je faisais une maîtrise en, en histoire autochtone euh, à l'UCAM. Euh, j'étais pas du tout là, prédestiné à être agent de spectacle, puis un peu, euh, je me suis retrouvé un peu par hasard là dedans. Et dans cette compagnie-là, euh, je pense, pas que tu l'as très bien vécu avec moi, là, ce roset là ben, mon boss a disparu. Mon boss s'est sauvé. Il a, il, a quitté, il a quitté le, le, le bateau. Puis on s'est retrouvés, les employés, un peu seuls sur, sur ce bateau-là. Puis on, on représentait six artistes à ce moment-là, euh, dont Joël Saint-Pierre, euh, qui je travaille encore. Il y avait La Bronze, il y avait plusieurs artistes. Et je me suis lancé, j'ai décidé de voir -ce que, ce que ça vous tente qu'on reste ensemble qu'on continue. Fait que Je suis devenu travailleur autonome à ce moment-là, après cette épopée-là du RIM. Puis avec Joël, euh, puis à l'époque, il y avait un qui s'appelait Elixir de Gobbeau, on avait quand même aussi des belles possibilités. Joël avait fait Rideau, euh, qui est un événement à Québec euh, que Pat connaît bien. Euh... Non. <rires> puis euh, <rires> puis euh, bon, on avait eu plein d'opportunités en Europe. Puis euh, tu sais, il y avait un élan pour ces deux projets-là, fait que euh, je me suis lancé. C'était quand même euh, commencer le booking comme ça sans vraiment de base. J'ai vraiment appris sur le tas. Puis bon, j'ai eu peut-être une petite formation accélérée étant donné que euh, Joël se retrouvait souvent dans des, euh, des showcases, des vitrines. Donc, tu sais, le... bizarrement au début, je faisais quasiment plus de booking en Europe qu'ici. Puis, euh, bon, progressivement, d'autres artistes sont
0: arrivés, et puis maintenant, ça fait huit euh, ans que je fais ça. Euh, on avait une question, justement, dans cette euh, logique-là, euh, Ulysse.
1: Vous avez bien rejoint le répondeur de l'industrie musicale.
0: La question était sur Instagram, <rire> donc je vais la nommer. C'était, comment on devient un booker? C'est comme une question de base, mais tu comme... ben je pense que ça. à la base un booker, c'est sûr que c'est beaucoup de, 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 de...
1: par contact, mettons, tu Moi, j'ai... Quand je suis tombé euh, booker, c'était fini l'avant-booking, euh, l'avant là plus le, le rime, tout ça. C'est sûr qu'à la base, j'étais comme j'étais vraiment fier des projets que je représentais. Tu Joël Saint-Pierre, je me souviens, une vibraphoniste qui fait de la chanson, c'était particulier, les gens aimaient ça. On arrivait en Europe, il le, les, les, y avait vraiment un intérêt, un engouement, tu c'était quand même facile de créer des liens, parce que c'est un peu les gens qui, qui venaient vers moi pour dire « Aïe, moi, je la veux, j'aimerais ça la programmer chez nous. Euh, » Mais progressivement, je pense que c'est vraiment on devient un bouquin en ayant une bonne connaissance des réseaux existants, des personnes de chaque salle. Euh, tu sais, ça se fait pas en, en une semaine, là, je pense, c'est ben progressivement, c'est vraiment à partir de, de, de connaître chacun des réalités de, de chaque région, tu sais, comme on le sait au Québec, mettons, tu, sais pas, tu le sais, il y a plusieurs réseaux de spectacles, il y en mm -hmm. a qui plus géographique. il y en a c'est plus par la grosseur des salles, tu sais, dans, 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 dans le cas où on peut parler ici, il y a les SMAC, mettons, c'est plus des mm -hmm. salles indépendantes. Tout à fait. Donc, c'est de savoir aussi de, de connaître ces gens-là, de prendre le temps d'aller à leur rencontre ou de les voir dans des événements être capable de leur parler de, de, des projets qu'on a, qui, puis aussi cibler ceux qui peuvent euh, bien cadrer dans leur salle à eux. Mm -hmm. euh, je pense qu'on devient bouqueur à, à, à la longue sur le, les contacts qu'on a, euh, le type de musique qu'on représente, parce que souvent... Euh, euh, il y a une esthétique souvent chez, chez, chez certains agents. Sur, bon, les autres sont plus dans le rock, les autres sont plus dans la chanson, les autres sont plus dans le rap. À un moment donné, il y a une identité artistique qui se crée autour de, des choix en tant qu'agence qu'on qu fait. Puis, euh, il y a vraiment, une, on le sait, la plupart des boulots en culture ou en, en musique, c'est beaucoup une histoire de contact, une histoire de d'aller euh, d'aller voir les gens, de te présenter, de dire ce que ce que tu fais, puis t'intéresser à eux, ce qu'ils font aussi, évidemment, puis je pense qu'on vient beaucoup à la longue à, avec les, les les contacts, puis aussi, je pense c'est important de choisir des, des projets dont on, a, on est fiers de représenter, puis moi, c'est sûr, évidemment, j'aime beaucoup les projets qu'on représente, je trouve qu'ils bon donc c'est sûr que si, quand on programme des choses je ne suis pas étonné, parce que je, quand je le on a fait une entente avec cet artiste-là ou ce groupe-là, bien, on sait à quoi on aspirait, que, que ça tourne, puis qu'on programme des shows, puis on monte des tournées, t'sais.
0: Puis l'étape 1, là, dans un sens, c'est commencer par avoir un projet à défendre, finalement. D'avoir, Peu importe que ce soit ce que tu as commencé à faire avec le rime au début, que ce soit un artiste que tu as. Euh, tu sais, toi, ça a été Joël Saint-Pierre, tu disais... Euh, L'artiste va avoir un certain attrait. J'imagine déjà, il y a du monde qui l'approche un peu. Toi, tu as envie de pousser. Fait que tu te mets à fouiller dans ce filon-là. Mm -hmm, C'est ça vraiment. qui te permet de développer des réseaux finalement, parce que tu peux pas tout développer les réseaux en même temps. Fait que tu pars sur un projet, que tu essaies de comprendre comment le développer, puis trouver la bonne trail. <rire> mais a aucun projet qui se développe de la même façon finalement. Il y a, y, a y a des trails similaires selon des types de catégories d'artistes, mais il n'y a pas de, 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 de route unique pour aucun des artistes, finalement, j'ai l'impression. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, la, la nôtre, mettons, est un, quand même atypique
1: un peu, dans le sens que euh, on fait un événement au Québec, puis finalement, c'est le regard de l'Europe qui s'intéresse à cet artiste-là. Donc, on se retrouve dans des événements en Europe, puis on se retrouve dans un réseau qui, qui s'appelle « Le, le chénon manquant », qui est un, un, quand même un gros réseau chanson en France. Mm -hmm. On se retrouve dans ce réseau là à bon euh, essayer de le comprendre puis de monter des tournées en Europe euh, tu sais j'ai bouqué des choses dans des villes que j'avais aucune idée c'était quoi avec le ok Google Maps ok on s'en va où après le lendemain puis c'est vraiment une recherche de terrain sur l'Europe où ça a commencé puis co essayer de comprendre aussi c'est quoi le, 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 les réseaux en France qui Mais sont différents
0: c'est Joël qui t'a amené à travailler la France à cause de l'intérêt qu'il y avait naturellement. Ouais. C'est toi qui t'es dit, on s'en va en France. C'est eux qui sont venus. Ouais. Puis ouais, là, en fait... ça t'a permis de rentrer dans le réseau, puis d'essayer de comprendre. Puis finalement, tu t'es mis à booker de l'international à partir d'ici. Tu pas ouais. fait comme, comme plein de monde, c'est-à-dire, tu restes producteur, mais tu délègues le booking là-bas. Non. Toi, tu allé bouquer là-bas, direct. Exact.
1: Ça a commencé de même. Ça faisait même pas six mois que j'étais à, à mon compte, mettons. Okay. Puis avec Joël Saint-Pierre, on était déjà dans des showcase là-bas. Euh, puis ça, Joël, elle, elle, on a quand même monté, euh, je dirais, 4-5 tournées avec elle. Après ça, bon, euh, d'autres signatures se font. Euh, on était au qu avec un band qui s'appelait Elixir de Gumbo, du Bluegrass, où ça, ça fait, quand même des bonnes tournées aussi. Ça, il y a eu Sarah Toussaint-Léveillé. Donc, tu ils disaient, bon, si Joël Saint-Pierre, c'est bon, euh, Delane Perron, Elixir de Gombeau c'est bon. Euh, on va aller voir ce qu'il fait d'autre. Sarah, ça, ça a vraiment bien marché. Euh, donc, finalement, on, la connaissance du réseau en Suisse, en France, en Belgique, c'est quasiment, pour moi, personnellement, c'est plus développé rapidement euh, sur l'Europe francophone qu'au qu Québec. Puis bon, c'est sûr, parallèlement à ça, je, je faisais mes classes ici aussi. Euh, puis Joël aussi avait de l'intérêt, puis Sarah.
0: Puis... Fait que ça fait pas... ça a commencé de même, dans le fond. Joël, elle a amené un intérêt pour l'Europe, puis mmh. toi, tu t'es ramassé à, à être là-bas à défendre, puis à force de la défendre, d'avoir le succès que tu avais avec elle, les autres projets que tu poussais, plus tu les pousses, ton nom personnel devient comme un gage d'excellence, fait c'est comme... C'est toi, finalement, qui est, qui est un peu... Euh, ils font confiance à toi et à tes recommandations. Donc, ça te permet de développer, après ça, d'autres artistes dans le même sillon. Ça.
1: Ben, j'aurais pas la... J'aurais peut-être pas jusqu'à là, là, que je présente un, un gage de qualité, là. Parce ben, que quand je... même, là, tu as le
0: droit de le dire, que es bon,
1: Non, mais hein, ben, je pense que les... Moi, ce que je suis fier, c'est vraiment sur les, les, les artistes avec qui on travaille, t'sais. Puis c'est sûr que j'ai j'ai aucune gêne d'aller les défendre puis de de, 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 de de travailler fort pour eux puis euh, je pense qu'en tout cas euh, il y avait plusieurs artistes hein, du moins à cette époque là puis encore aujourd'hui je crois qui euh, qui avait une sensibilité pour les, les programmateurs européens sur ce genre dartiste là puis euh, ben, c'est sûr qu'il y a eu ça ouais ça a déboulé, on allait voir après les, les, les projets qu'on représentait. Puis Aussi, euh, en booking, euh, c'est beaucoup aussi sur euh, des showcases, des vitrines. Souvent, on inscrit les artistes dans des dans des événements qui ont lieu. A, au Québec, il y en a plusieurs. Là. Il, y a, il y a Rideau, il y a le Fuck-Off, il y a la, le Rosette, euh, Toutes des, 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 des systèmes de, de showcase où l'artiste va présenter une vingtaine de minutes de son projet devant les mm -hmm. programmateurs. Et après ça, ben, les programmateurs prennent un peu euh, recueillent ce qu'ils ont leur appréciation, puis finalement ils font ils programment un peu leur année euh, suivante. T'sais. Souvent avec des artistes un peu un peu moins connus. Tu, tu trouveras tu verras pas Robert Charlebois en showcase, mais ben non. des Joël Saint-Pierre, puis des des des, des Folge, puis des euh, mm -hmm. un peu.
0: Les... <rire> euh... Mais dans le fond, tu sais, tu parles des showcases, l'importance des vitrines des showcases, tout ça. Le développement se passe pas mal par là. Pas juste par là, mais c'est un bon point d'entrée, mettons. Le... Moi, c'est vraiment par là que ça s'est passé, personnellement. Ça s'est passé par là pour l'Europe, mais tu les as fait ici, les showcases? Ouais, Ou ça a commencé. Ça. Euh,
1: le premier était à, à Québec, en fait, au cercle, pour ne pas le nommer. Euh, C'était donc... au cercle dans le cadre de Rideau, dans le cadre ouais, du
0: dans le cadre. De... C'était
1: dans le cadre de, en fait le dimanche soir, il y avait toujours une, un, euh, un show de vue sur la relève.
0: Mmh, à l'époque, Rideau ouais.
1: commençait toujours un peu avec ça. Puis le dimanche, il y avait moins de vitrines officielles, puis c'était comme un off, on peut dire, euh, je pense. Mmh. Puis ça a commencé là. Puis euh, Après ça, j'ai, en tout cas, moi c'est sûr qu'avec la réalité, euh, j'ai suis... fait fait le, le ce vue sur la relève-là, on se retrouve en Europe, là je fais des showcases en Europe, ça déboule sur des tournées. C'est sûr que en ce qui me concerne, j'ai beaucoup misé sur l'importance des vitrines, importante mm -hmm. que l'artiste soit vu au lieu que moi j'appelle ou j'envoie un mail puis je dis hey c'est vraiment bon, regarde une vidéo a fait le deux ans, tu
0: sais, je sais pas. Tu sais. Mm
1: -hmm. fait que, euh, mais les vidéos tu sais, c'est
0: bon pour faire les, les, les suivis par après, mais c'est sûr que rien de mieux que de voir l'artiste en vrai, tu sais, euh, exact. dans une vitrine. Euh... Exact. Puis après ça, ben c'est la compréhension du, du, du milieu canadien aussi.
1: On a commencé à faire la euh, au Nouveau-Brunswick, la franco fête en Acadie, fait que ça donne d'autres possibilités. Ensuite, euh, en Ontario, c'est le Réseau Ontario, Comte à Comte à Roi, même chose dans l'Ouest. Ça, c'est de, de, de développer sur l'ensemble du, du, du territoire puis d'être capable de, de, de développer sur tous les fronts. Puis, il certains artistes que... Moi, je travaille aussi avec des... Tu sais, pour faire un topo, on travaille avec beaucoup d'artistes autochtones, des, mmh. La plupart, des artistes inus, Atikamekw, euh, ça s'est développé sur le, le, le temps. puis tu sais, je, je suis toujours intéressé à ça. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, ça s'est fait naturellement qu'on représente plusieurs artistes autochtones, on représente des artistes franco-canadiens, on représente des artistes européens qu'on fait venir ici, puis mmh. la plupart de nos artistes canadiens, c'est sûr qu'on est ouvert à aller les faire tourner en Europe aussi.
0: Ben oui. Euh, puis des artistes québécois. Alors. Tu dirais-tu que, tu sais, comme... Mettons, tu le, le, on a dit tantôt, l'étape 1, c'est d'avoir un artiste puis essayer de travailler son, son chemin à cet artiste-là. Euh, ça va te permettre de comme, prioriser, on va dire, certains réseaux, certains, certaines vitrines. Fait qu'est-ce que tu te fais un plan? Mettons, je ne sais pas, là, tu signes un nouvel artiste qui s'appelle « Ange sans nom ». Puis cet ange sans nom a, a, a un son qui est, je ne sais pas moi, de la chanson euh, folk euh, à tradition irlandaise, là, je ne sais pas trop. Mais Là, tu t'arrives puis tu as, as comme ce projet-là puis tu dis « Ok, il faut que je le développe. » Mais là, tu sais, c'est-tu comme... As-tu une étape du genre « Ok, étape 1, je m'assois, je réfléchis à quel genre de réseau ou quel genre de public pourrait être intéressé à ça. » Puis là, tu, tu fais une stratégie du genre « faut que je réussisse à aller chercher ces quatre vitrines-là dans ces quatre réseaux-là. » Parce que, euh, tu sais, toi, tes stratégies là-dessus, tu sais, comme... Y a-tu des réseaux que tu utilises plus que d'autres pour faire certains types de développement ou tu sais? Ben, tu sais, comme là, pour, euh, pour faire.
1: Euh, pour prendre ton exemple de Ange sans nom. mais <rire> euh, ben, tu sais, aussi à la base, il ne faut pas oublier que. Bon, moi, je suis un. agent de spectacle, mais je ne suis pas un, un agent de spectacle qui produit des shows. Tu sais, euh, souvent dans l'équipe, tu as un gérant qui fait en plus la carrière de l'artiste. T'as l'agent de spectacle qui boucle les shows, qui monte les tournées. T'as le producteur de spectacle qui, lui, finance la tournée, s'occupe de la promotion de la tournée. Euh, c'est lui qui souvent, qui est en contact avec les artistes. Puis bon, après ça, t'as le label as, as d'autres équipes qu'on connaît. Donc, moi, c'est sûr qu'à la base, si on signe avec un artiste, il y a une rencontre avec l'ensemble de l'équipe. y a un manager, un manager, un euh, producteur de spectacle? C'est quoi leur attente? c'est quoi les attentes de l'artiste, c'est où il veut aller, on, va, on cumule un peu des les infos sur, euh, tu sais aussi, y a tu un minimum sur les conditions, sont-tu prêts à jouer à tout prix parce qu'il y a un album qui sort l'année prochaine puis on veut le boucler un peu partout pour, pour pour le faire voir puis le, le, le faire connaître ou ben à, à, en bas de tel prix, nous, c'est pas rentable, on sort pas on sort pas de chez nous, tu sais, de, de, de voir un peu euh, c'est quoi leur priorité, c'est comment ils voient l'avenir. Puis après ça, c'est sûr que, bon, oui, on réfléchit à où, dans quel réseau c'est le préférable. Mais des fois aussi, évidemment, on va l'envoyer à tout le monde parce qu'on sait que finalement, peut-être qu'on qu se trompe. Peut-être finalement, c'est un réseau qu'on n'avait pas d'attente. Peut-être finalement, c'est plusieurs membres des SMAC qui s'intéressent à ce projet-là. Puis nous, on pensait qu'au contraire, c'était peut-être plus un show de, de salle assise. Puis, non, non, non. puis finalement, il y a un esthétiste qu'on... C'est sûr qu'on l'envoie toujours à tout le monde de, de, de bien communiquer l'information que, bon, nouvelle nouvelle entente, on travaille avec cet artiste-là. Tu tentes tu, tu le pouls, finalement, de voir euh, où c'est qui peut aller puis euh, où c'est qui peut jouer. Pis ça ne veut pas dire que, que le plan que tu t'étais fait, c'est celui-là qui, euh, qui, qui 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 va fonctionner. Fait que, évidemment, on en voit partout. Oui, on s'assoit, on fait un plan, mais à la base, c'est vraiment de s'asseoir avec l'équipe de voir, eux, c'est quoi leur priorité. On, on est une équipe, mais aussi, nous, on est à l'écoute. On ne l'enverra pas dans des lieux qui ne veulent pas jouer non plus. Fait on se met puis à l'écoute de, de, de l'artiste et de leur équipe.
0: Tu as, as parlé tantôt d'un truc. Euh, tu as dit, il y a, des fois, il y a des projets que tu, sais, tu veux développer, puis tu y vas à tout prix, tu veux faire des shows, tu, sais, tu veux développer par le spectacle. Euh, puis Il n'y a pas vraiment de conditions... Mm. Euh, mettons financière, ou en tout cas, il y a moins de restrictions sur les, les conditions de vente du spectacle, on va dire. Mm -hmm. euh, je veux dire, tu dois pas être capable d'en prendre euh, 30 des projets de même que tu le vends à 100 piastres. Là, tu sais, je veux dire, il faut que tu vives à un moment donné. Toi, tu dois fonctionner à cote comme tous les agents de spectacle. Ouais,
1: on, que... on va à cote. Pour tout dire, généralement, un booker il prend 15% du, du cachet, que ouais. c'est 20. De ces 15 puis euh, ben, au début euh, ben honnêtement c'était ça là, euh, le show finissait puis j'envoyais ma facture euh, mm -hmm. c'était pas facile là, puis on l'a vu aussi pendant la pandémie quand même beaucoup de, 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 de bookers qui ont, qui, ont, qui ont quitté le bateau s'il euh, mm -hmm. n'y a pas de show tu n'existes pas que,
0: ben c'est ça mais tu sais euh, comme comment toi comment tu fais pour euh... T'sais, maintenant, tu es rendu, je regardais ton catalogue tout à l'heure sur ton site, tu as quand même beaucoup d'artistes. J'imagine que le volume et les gros noms dans ton catalogue te permettent de prendre des risques sur des plus petits artistes qui n'ont pas des gros cachets. Puis Tu dis « ok, ben c'est correct qu'on fait du développement avec ces artistes-là ». C'est un gamble que tu prends sur eux dans un sens. On peut dire ça, oui. Mais en même temps, au début, je, je n'avais que des artistes comme ça. Tu sais. C'est ça. Puis comment tu que... fais pour vivre puis survivre de même? Tu sais, je veux dire, euh, moi, je suis un shows. malade mental, je pense. Toi aussi, oui, probablement es un malade que. Mental. Je te confirme
1: d'être un malade mental. <rire> <rire> moi, je serais, je serais tellement fatigué dans, 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 tes, dans tes souliers. Aïe, <rire> aïe, aïe. C'est une machine. Ben oui, en fait, ben, c'est sûr qu'il faut travailler fort puis il faut. Euh... Oh, euh. tu sais, moi, au début, justement, vu que je n'étais pas de ce milieu, en plus, je ne suis pas un ancien musicien qui, qui, qui avait un réseau, tout ça. Là, là. Fait pour moi, la, la, la représentation était très, très importante. Tu sais, souvent, au début, je me faisais dire pour tu es encore là, tu es partout. » Tu sais, tu sais j'allais dans tous les événements euh, possibles. Pour moi, c'était important de me faire connaître rapidement. En plus, souvent, j'avais des projets qui étaient là, en vitrine, comme on parlait tout à l'heure, tu sais. Fait que pour moi, c'était important d'être vu, de, 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 de créer un réseau, d'être connu. Euh, c'est sûr que ça m'a donné beaucoup de possibilités. Puis ben oui, mais en même temps, ce que tu dis, c'est sûr que c'est à la, à la longue c'est au volume que tu, tu réussis à rentabiliser tout ça.
0: Mais tu l'as fait toujours avec du pourcentage, même si l'artiste était payé en door deal avec. Euh... 20$ de revenus au show, là, au début, tu y allais pareil, puis tu allais travailler genre ailleurs pour te faire un sideline ou?
1: Non, ouais, au début, j'ai honnêtement au début, début, moi, ouais, je travaillais comme réceptionniste dans un hôtel, là, puis c'était un peu mon bureau en même temps. Là, à l'époque, on signait encore les contrats sur papier. Ça, ça me <rire> rajeunit pas, mais ça fait juste 8 ans, mais ça, ça a évolué rapidement. Ah, ouais, ça a temps. été vite, hein. Puis là, jétais content, j'avais comme mon bureau à l'hôtel, mon scan, j'avais. L'imprimante euh, mais aussi oui.
0: j'ai commencé de même. Tu sais, euh, j'avais d'autres jobs, puis à travers mes jobs, je bouquais des choses, laptop, on the side, tu sais, puis mm -hmm. ça. A toujours été ça. Euh, D'ailleurs, merci à tous mes anciens employeurs qui m'ont enduré <rire> à travailler <rire> <rire> gratis pour des artistes en même temps que je travaillais pour eux. C'est ça, mais un peu la euh... même chose pour moi. Mais euh,
1: c'est ça. Au début, là, euh, la facture, elle partait vite. Là. Après le show, j'avais ouais. hâte de... de, de... Puis euh, bon, euh, c'est sûr que progressivement, tu te fais un nom. Euh, les, 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 les... Bon, les tournées, les artistes aussi qui, qui sont contents de travailler avec toi, le disent à Puis là, il y a d'autres artistes qui arrivent. T'sais. Moi, je pense qu'il y a eu, y a eu un, vraiment un tournant euh, à un moment donné. C'est sûr, le Sarah Toussaint-Léveillé est arrivé. Euh, je conserve des artistes... Est Sarah était quand même assez connue. C'était quand même facile de travailler avec elle, de la, la faire rayonner. On travaillait sur l'Europe, on travaillait sur le Canada, ça allait vraiment bien partout. Après ça, j'ai euh, travaillé sur un projet qui s'appelle Nikamou Mamouetone, Chanson Rassembleuse. Ça, c'est un collectif d'artistes autochtones, d'artistes alloctones qui ont monté un gros show. Puis là, je pense qu'il y a vraiment eu un déclic à ce moment-là aussi, euh, commencer à avoir des, des, des propositions pour représenter des, des, des artistes autochtones, dont Florent Volant. Donc là, c'est sûr que là, comme, quand j'ai reçu ce mail-là, je me suis toujours quand même senti un peu inspo, imposteur là-dedans. Là, mm -hmm. je, là, je viens de recevoir un mail pour être le bouquin de Florent Volant, Voilà. La,
0: la, la clé, en fait, souvent, quand, un, un, quand tu bâtis un catalogue de booking, c'est d'avoir justement de la diversité. Euh, l'idée étant de maximiser chacune des approches que tu fais. T'sais, si tu parles à un festival ou une salle en, en, en particulier, ben si tu as 12 artistes, mais ils sont tous le même son puis ils sortent tous des albums en même temps, mais ils risquent de t'en prendre un, ces 12, puis t'es fait, tu exact. exact. Tandis que si tu as 12 artistes qui sont complètement différents, qui sont sur des cycles différents des sons différents, ben, tu peut-être être capable de vendre à la même personne deux, trois, quatre spectacles différents exact. avec le même la même conversation.
1: ouais Puis ça te permet aussi d'approcher tout le monde quand tu as une diversité. C'est ça. Tu sais, il y en a... Euh, tu sais Avant, euh, honnêtement, Festival Country, euh, j'approchais pas grand monde là. T'sais. Maintenant, justement, avec les artistes autochtones, des Scott Pian Picard, ou des... même le Winston Band, on joue... Euh, Winston Band, c'est un groupe de musique euh, Zaydeco avec qui on travaille, mais tu souvent, la a de le faire jouer en country, en, en cajuns à déco, ou euh, même plus en rock. Tu sais, ben oui. qui s'intéressent un peu au festif. Tu sais, fait qu'on on a... Euh, on peut jouer sur tous les fronts, mais oui, je pense qu'avoir une diversité. Tu nous, à la base, on avait juste des artistes francophones. Ça s'est fait naturellement avec l'ancienne entreprise qu'on travaillait. Donc là, au début, en gardant ce créneau-là... Euh, on eu, finalement, on avait presque juste des artistes francophones, mais de styles vraiment différents. Après ça, c'est sûr, je ne mm -hmm. n'ai pas que moi, j'ai mon esthétisme à moi, les affaires que j'aime vraiment, puis qu'il y en a d'autres qui vont moins aimer. Euh, mais de plus en plus, c'est ça, je pense qu'on a une belle diversité. On, a des, euh, on travaille avec Violette Pie, on travaille avec le Winston Band, on travaille aussi avec des projets chansons. Ben oui, c'est euh, ça, vous avez un
0: super catalogue, là,
1: puis les artistes internationaux qu'on qu a fait venir euh, aussi, tu sais, euh, Babel Blues, qui est un genre de, de rock euh, psychédélique marocain. Euh, ça, c'est
0: hot, là, ça, pour mm -hmm. vrai, ce projet-là, c'est débile.
1: Quand même accessible, mais tu sais, un peu, mm -hmm. quand même champ à gauche. Là. Puis un band de l'île Maurice suisse qui s'appelle De tout euh, qui font genre du gros blues euh, en créole mauricien. Fait que on, ça aussi, c'est un aspect qu'on qu travaille de plus en plus de faire venir des, des, des bannes internationaux aussi, puis d'essayer de faire venir des, des projets qui peuvent se démarquer aussi, vu que ça amène aussi cette diversité-là dont tu parles, mais oui, euh, je pense que la diversité, c'est pour un booker, ça lui permet euh, de pouvoir proposer plusieurs projets à un seul programmateur, mais aussi de pouvoir euh, proposer tous tes projets partout. Mm -hmm. Puis finalement, des fois, euh, bizarrement, tu proposais tel ou tel projet. Puis finalement, un projet dont tu ne pensais pas que ça l'intéresse, il finit par jouer là. Tu sais.
0: Oui, c'est ça. Il y a une opportunité qui se présente sur un autre de tes projets. C'est pour ça que c'est bon d'avoir tout le temps des, 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 des conversations ouvertes avec tout le monde. Tu sais. mm -hmm. euh, ça m'amène d'ailleurs au dernier segment du podcast. Oh.
1: De Patrick.
0: Donc, je vais ramener ça à la base. On parlait de booking. Euh, puis moi, tu sais, je, je t'écoute parler depuis tantôt. J'ai comme ça, ça se classe en différentes questions. Je t'ai déjà dit euh, plus tôt, euh, avant qu'on se mette à faire l'enregistrement. Tu sais, à mon avis, tu es un des très bons agents au Québec. Euh,
1: je non, dis, on est cinq. On est cinq, c'est facile.
0: Mais en j'ai de l'admiration pour ce que tu fais, Sans joke. Merci, ben. Puis, euh, Je me dis, tu sais, comme une bonne façon de commencer pour quelqu'un qui commence le booking ou un artiste qui essaie de s'auto-booker ou whatever. La, souvent, la façon la plus simple de le faire, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi le quotidien. T'sais, moi, j'ai tout le temps dit, tu tu veux être, euh, mettons, euh, euh, je sais pas, tu veux courir le 100 mètres plus vite que n'importe qui. Ben, commence par, à tous les jours, faire ce que quelqu'un qui, f... qui court le 100 mètres fait. Fais-le mm -hmm. à tous les jours, puis c'est ton processus qui va t'amener à avoir le résultat. Mais toi, justement, ça ressemble à quoi une journée typique dans ta vie? Comme, comme agent, comme booker, c'est quoi, être... quoi être Guillaume Ruel puis avoir des shows? Réussir à avoir des shows?
1: Je ne sais pas <rire> si tu veux c'est quoi ma journée typique.
0: Mais... Euh,
1: non, mais ben, c'est sûr que tu sais... Ça passe beaucoup par les mails, maintenant. Euh, c'est vraiment une gestion de mails, tu sais, parce que tu as des... Bon, pour ceux qui, qui le savent, il y a beaucoup de monde le savent, qui le savent, mais tu ceux qui ne savent pas souvent as progr... les shows qu'on programme, on les programme souvent six mois, un an à l'avance. Tu sais. ouais. Fait que le but, c'est d'avoir un équilibre entre la gestion des shows que tu as dans le mois. Bon, est-ce que le contact entre l'artiste et la salle est fait, la technique, l'horaire, etc ce day-to-day-là sur les shows que tu as dans le mois, plus euh, des suivis d'intérêt que tu as, que tu es des gens pour parler sur les dates, sur le cachet, sur euh, euh, plus le, de monter littéralement des tournées au jour le jour et faire tes pitches. Tu sais, comme nous, dernièrement, on est beaucoup dans euh, nos propositions de 2024, t'sais. même à l'automne 24. On, on, mm -hmm. De dire, ben on a tel ou tel artiste qui sort des nouveaux spectacles, des nouveaux albums euh, en 24, puis de, de, de commencer à, à travailler ça. Puis, bon, euh, comme je le disais plus, plus plus tôt, il y a beaucoup de représentations aussi, évidemment. Là, aussi, d'aller voir les shows de tes artistes aussi, savoir de quoi tu parles, de, mm -hmm. de, de, de voir comment ça évolue, comment ça avance, mais aussi de, 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 de faire les événements, tu sais, comme... Euh, mais... Comme ah, Tu vois, comme prochainement, euh, bon, avec Étienne Fletcher, on s'en va en Belgique dans un festival qui s'appelle les Québécofolies. On a des, 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 des vitrines. Après ça, moi, je, je descends dans le sud de la France. Je m'envoie dans un événement qui s'appelle le Printival, où il y a six artistes canadiens euh, qui vont être là. Moi, je demande d'ailleurs un peu plus de lien avec l'Europe. Ben, avec le festival Chanson de Petite vallée on s'occupe de la programmation de ce festival-là où du moins on donne... Notre avis sur les, les, les artistes qui pourraient être pertinents l'année suivante. Oui, oui, ouais. Fait que là, cette année, on en a six. Après ça, bien, évidemment, on devrait se voir là, mais voir les francos. Donc, où il, y a un, où il y a un volet pro, donc tu fais de la représentation, bien, même chose au festival d'été. Puis les, les, les événements du l'été, mais la plupart des, des, des événements de représentation sont surtout l'automne et l'hiver. Mm -hmm. Puis donc, c'est quand même une des périodes assez charni ouais, période charnières pour nous autres d'aller de, de présenter nos projets pour l'année qui s'en vient. Tu sais. Mais c'est sûr qu'une euh, journée typique, euh, c'est vraiment de... Ça se passe par téléphone, par ordinateur. Puis c'est C'est des de contacts,
0: finalement. C'est ouais. des back and forth de courriels des appels, des retours d'appels, des, des suivis. Puis le cas de créer un équilibre entre ces... C'est un peu les trois, quatre volets que j'ai parlé
1: tantôt ce qui est très concret, les, les shows qu'on ne pendant la semaine, euh, euh, les billets se vendent-tu bien. Euh, nous, en étant pas producteurs, c'est ce qui est spécial. Des fois, on va, on va comme écrire au producteur. peut ouais, Peux-tu faire un petit pousser de plus ?» le, le, le programmateur, la salle de spectacle nous a écrit. Il n'y a pas beaucoup de billets vendus. Il y, euh, ouais. Euh, ouais, y a ce volet-là. C'est ce ce volet-là plus technique. Euh, tout le monde <rire> est en contact. Là, tout le monde sait à quelle heure qu il faut qu'il soit là. Tout le monde a eu la fiche technique. Tout le monde... Non un côté plus bon euh, faire les contrats euh, envoyer le matériel promo une fois que le, le, le spectacle est programmé euh, puis de vraiment euh, aussi euh, démarcher pour le futur c'est euh, un peu là on, nous on est trois maintenant euh, on est deux bouquers puis on, une autre personne c'est plus le, le, les coms puis la la l'admin ouais. la, la gestion des contrats donc euh, euh, mon bord, mais ben, aussi, j'apprends à être boss, là, parce que je, je, pendant des années, j'étais seul ou max à deux, tu sais. Ouais. Avec ça, euh, j'espère que mes, mes collègues de travail moi ça qu'il pas rigueur, mais j'apprends à, à, bon à, à, bon à gérer là, ouais. Ça. Ouais, ben ça, oui, c'est ça. C'est pas je pas un empire comme toi, Pat, là, mais... Bon, euh, bon, bon, bon. bon. <rire> mais, ouais. Je <rire> euh, suis pas rasé de me faire des trucs là.
0: Non, c'est ça. Ouais. <rire> mais, mais tu sais, comme... Euh, on a parlé de ton quotidien, mais maintenant, c'est quoi les, les bonnes pratiques pour bien vendre un show puis, ou bien le développer sur un territoire? C'est comme... Tu verrais-tu comme des étapes que tu dois faire ou des, des actions que tu dis, OK, ça, ben, on a parlé tantôt, bon, le préparer, exemple, le, une vitrine, OK, parfait, avoir un plan de développement par une vitrine puis essayer d'aller convaincre des diffuseurs de ce réseau-là ou des diffuseurs qui vont être à potentiellement cette vitrine-là, de venir à la vitrine puis d'entretenir de, mm -hmm. la conversation avec eux. Mais tu sais, comme... Y a-t-il des choses que tu te dis comme ça, c'est des... C'est des c'est quick wins, C'est comme des valeurs sûres à chaque fois que j'essaye je, que ça. Ça fonctionne bien. Ça me donne tout le okay. temps une chance de plus, tu
1: Ben, des... moi, je pense que le, 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 le principal, c'est de pas bullshiter euh, les programmateurs, là. T'sais, si ton artiste c'est dur de vendre des billets, dis pas que ça se vend bien. Si le show, il y a encore du travail à faire dessus. Dis pas que le show est le plus beau show que tu as vu de ta vie. Parce que ça, ça va. À un moment donné, ça va se revirer contre toi. Alors, lui, il bullshit, puis il dit pas les ouais. vraies choses. Puis, moi, j'essaie, en tout cas, euh, c'est sûr que notre job, c'est quand même aussi de, de, de convaincre ou d'essayer de. de, de, de J'ai de la misère à utiliser le mot vendre, mais ça reste quand même un peu ça, de vendre l'idée de programmer à une salle ou un festival, mais en restant vraiment euh, très, très, très euh, honnête, puis euh, transparent, puis intègre, parce que c'est sûr que si tu perds la confiance, parce que tu as dit des choses qui n'étaient pas nécessairement vraies, c'est sûr que ça va se revirer contre toi. Fait que moi, c'est sûr qu'à la base, j'essaie d'être le plus euh, le plus euh, honnête possible quand on me pose des questions sur le projet. Euh, puis bon, euh, je pense que c'est important d'avoir des. de, de capable, de, 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 de faire ses suivis, tu sais, parce que tu as beau en parler avec quelqu'un dans un événement, ça m'intéresse, mais souvent ça va être c'est rarement lui qu'il faut te réécrire pour te dire. Ouais, ouais. <rire> hey, on avait parlé euh, en avant d'un verre que j'aimais bien ton artiste, à toi de, 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 de te souvenir de ça, puis de dire Ok, il faut que je réécrive. Pis voir comment on ben, peut aller chez eux. T'sais.
0: T'sais, je pense que tu, tu le dis bien, là, le, le, le concept d'être honnête puis de, de savoir de quoi tu parles, de bien connaître ton artiste, ton spectacle, ton, le marché de ton spectacle, le public à qui ça s'adresse, d'être capable de, de l'expliquer comme il faut au diffuseur, à la personne qui va acheter le show euh, ou qui va le mettre en scène. comme mm -hmm. D'être capable d'avoir... Euh, tantôt, je parlais de, 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 de ton importance, toi comme individu, dans le développement de certains artistes en Europe, dans le sens où, à un certain stade, les gens te font confiance. T es comme un gage de qualité. Tu sais, c'est toi comme humain qu'il faut qu'il. Ce qui fait que tu es un gage de qualité, c'est que tu arrives avec des projets, puis tu fais pas semblant que c'est meilleur que c'est. Tu mmh. Tu es, es intègre, puis les gens te font confiance. Tu deviens un conseiller, finalement. Moi, j'ai mm -hmm. souvent vu de même. Ouais. Puis, euh, moi, c'est pour ça aussi j'ai beaucoup fonctionné
1: par les vitrines, puis l'exposure, le, parce que, tu sais, j'ai beau dire que c'est bon, puis moi, j'aime ça, mais là, tu vas le savoir. C'est là. C'est ouais, ouais. dans ta face. Fait que après ça, moi, mon speed je vente, et... Il est, fait, il est fait tu viens de voir ah, 20 oui. minutes du show tu sais. euh, c'est sûr que ça facilitait un peu la tâche de passer par ben là oui. puis j'ai toujours vraiment été euh, euh, tu sais il y a d'autres personnes qui tu sais avec d'autres types de projets souvent dans le, dans le rock tout ça mais c'est plus de, de, de est-ce que ça vaut la peine que je m'inscrive à ces événements là puis je comprends très bien que 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 les gens ne le faisaient pas, maintenant, ça change quand même. Là. Ouais. Il y a comme une, une sorte d'organisme s'appelle le, le fuck-off, qui, qui <rire> fait des trucs, des, 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 des réseaux autour, puis des, des événements parallèles qui sont, à ma foi, vraiment cool. Euh, mais avant, c'était peut-être plus niché, t'sais. ou pas niché, mais au contraire, les, les projets plus nichés avaient du mal à, à, à rentrer dans ces, ces réseaux. Ces, système de vitrine-là. Maintenant, c'est peut-être de moins en moins le cas. Tu sais, de voir un zoo cette année à Rideau, c'est sûr que j'étais comme « oh, ok ». Ouais,
0: c'est ça. Tu euh, vois qu'il y a eu une évolution, là. On a forcé l'évolution un peu.
1: Exact. c'est sûr qu'il y en a qui travaillent de d'autres façons, tu sais, comme de produire leur show, de, de travailler plus le, le terrain. Moi, n'étant pas producteur, c'est une autre façon que j'ai fait. Tu sais, c'est mm -hmm. soit l'artiste ou une équipe qui produit. Nous, on fonctionnait beaucoup plus par ce système de vitrine. Puis euh, à partir de ce moment-là, euh, oui, euh, j'en parle. Puis il faut que je convainc les gens à venir voir le show. Mais une fois que les gens ont vu le show, en tout cas, on sauve beaucoup de temps. Parce que t'aimes ça ou t'aimes pas ça ou à suivre. Fait
0: puis, tu. tu euh, comment dire Tu sais, as parlé aussi de l'importance de faire le suivi. Tu sais, c'est comme d'être tout le temps. Tu sais, les gens, c'est c'est tellement dur souvent de développer une bonne relation avec un acheteur de spectacle ou une salle que de juste, tu sais, d'être là sans être dérangeant, mettons, tu sais, comme tout le temps faire un petit suivi, salut, hey, t'as-tu écouté ça? Hey, T'es tenté de venir faire un tour à ce show-là? Mais tu sais, sans être insistant trop parce qu'à un mm -hmm. moment donné, ça devient aussi agressant pour la personne qui, tu sais, eux autres, tous les acheteurs se font quand même un peu harceler, là, entre guillemets, tu sais, fait que le d'avoir comme d'être tout le temps dans leur tête, d'avoir tout le temps des propositions pertinentes, mais sans être agressant, j'imagine, c'est un peu ça aussi, ta, ta façon de, <rire> oui, de
1: travailler. Puis, oui, vraiment. C'est euh, c'est des fois c'est une réelle réflexion. Là, ce que tu dis bon, comment je pourrais y écrire sans avoir l'air gossant? Ça? Euh, <rire> fait tu sais, mettons, donne un exemple là, Au début, c'est une des premières fois que je jouais en Europe avec artiste puis c'est un de mes premiers il y a des speed meetings, ça s'appelle tu rencontres ouais. un programmateur dix minutes puis là tu tu parles de tes projets puis ça, tout à fait puis euh, là je m'assois je pense que c'est mon premier là fait que j'ai mal à je shake la jambe je suis tellement stressé Qu que si je fais ça tu sais que je suis pas rester à maîtrise ça. puis euh, la personne, je dis, « ben, on avait une vitrine hier. Euh, » Je sais pas si vous avez aimé midi. il littéralement dit, « J'ai trouvé ça nul. » Puis, après ça, ben, ça règle le dossier pour cette fois-là, tu sais. Euh, tu sais que tu ne ouais, le programmeras pas dans ta salle. Mais pendant les années, je le, je le croisais souvent avec d'autres projets, puis il y ça. Puis, je tenais quand même toujours des nouvelles de cet artiste-là, tu sais. ah, un nouvel album, peut-être tu vas l'aimer. » tu sais, celui-là, ou, tu sais, juste faire des suivis. Hey, « Hé, on monte une ah tournée ouais. là, tu iras la voir. » Tu sais, juste des invitations. Comme... Jamais le confronter à me donner une réponse sur quoi que ce soit, mais juste mm -hmm. l'inviter puis donner des nouvelles, t'sais. Parce que ça aussi, euh, pour avoir aussi, aussi ton bord des amis programmateurs, tu sais, à un moment donné, c'est tannant de dire non six fois, tu sais. Il faut, faut comprendre que euh, c'est pas là que tu vas jouer cette année. Il faut que tu l'acceptes, là. Puis, ben oui, c'est ça.
0: Puis, tu sais, ouais. c'est d'avoir aussi l'heure juste. T'sais, moi, souvent, euh, <rire> souvent, quand je... Euh, dans mes techniques d'approche, <rire> tu sais, c'est comme... Euh, J'étais juste comme... « garde, je sais que tu n'aimes l'aimes pas, l'artiste, mais j'aimerais ça que tu me dises ce que tu en penses de cette, tonne, cette nouvelle tonne-là. Mm -hmm. » Puis, tu sais, comme... En faisant ça, ben tu sais, c'était une vraie question, dans le sens où ça m'intéressait pour vrai, mais en faisant ça, ben je suis quand même en train de parler de l'artiste <rire> puis de yeah, lui ouais. remettre dans la tête puis ça me donnait des arguments de vente au pire. Tu sais, si la personne me revient avec des infos, puis elle me dit « ça, j'ai ça, mais ça, je trouve ça pas pire », ben là, je suis comme « ok, ok ». Bon, mm -hmm. les gens qui aiment telle affaire, je vais être capable peut-être de l'aligner peut de, de, de comme ça à tel autre programmateur, parce que là, j'ai comme un cue que j'avais pas vu. ou mm -hmm. tu sais, d'aller chercher de la donnée, de l'information, réfléchir à, à comment tu peux, le, le, à qui ça pourrait… Parler, mettons, c'est quoi les points forts pour qui, puis c'est quoi les, les points faibles pour qui. D'aller chercher ces infos-là, puis de, des fois aussi, c'était juste de, de juste prendre des nouvelles, tu sais, sans même parler d'un artiste. Ben, tu sais, tu prendre des tu... nouvelles de la personne, tu s'intéresser sais, aux gens, tu sais, ça reste un, un milieu très humain. Là.
1: Exact. Puis ça, Pat, en fait, ben... tu parles... Tu sais,
0: tantôt, on, on, on disait
1: ce qui est important, là. Je pense que c'est ça le plus important à la base. C'est de, de, de t'intéresser pas juste t'arrives là puis tu parles juste de tes projets, tu sais, c'est quoi ta salle, euh, c'est quoi le type de programmation que tu fais, tu si t'es intéressé à la personne aussi, c'est quoi la réalité d'une un, ville ou de... Tu sais, moi, je pense que... La... Généralement, la première fois que je rencontre quelqu'un, à moi qui me pose des questions, c'est très rare, à, à, à moins que c'est vraiment ça le mandat, là, de, de, de présenter mm -hmm. les artistes avec qui on travaille, c'est très rare que je, je, je me mets à vendre sa salade, à ma, à ma salade, puis euh, à être l'artiste, semaine demain ouais. soir au café. C'est ben ben. vrai pour moi. Je ouais, pense ouais. pas que c'est comme ça qu'il faut le faire. Euh, pour, pour ben, c'est ben
0: bien plus rentable de s'informer, puis de comprendre ce que l'autre vit, puis ce que l'autre veut. Ouais. D'avoir une vraie connexion, de, de s'intéresser vraiment à l'autre, parce que l'autre va aussi s'intéresser à toi, puis c'est de même qu'à moment année, tu vas y pousser des affaires. T'sais.
1: Exact. Puis tu peux avoir passé des soirées avec des programmateurs, mettons des amis ou des. Écoute, ils se font tellement euh, canarder d'informations que ça passe. Il n'y pas si pivot ben oui, sa tête, Là, ça rentre dans l'oreille, ça sort par l'autre. T'sais, on parlait, mettons, avec quelqu'un, puis quelqu'un d'autre qui arrivait, puis « Hey, as lu, je, je te dérangerais pas longtemps, juste te donner mon EP qui est sorti la semaine passée. » C'est trop d'infos. Il faut comprendre aussi que des fois, c'est peut-être pas le, le bon moment. T'sais. Juste de faire connaissance, c'est déjà suffisant que d'y parler d'un artiste que tu sais qui ne saura pas nécessairement c'est qui actuellement. T'sais. En tout cas, je pense aussi c'est de savoir... Euh, euh, avoir le, le, le sens un peu de, 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 de comprendre quand c'est le bon moment ou non. Puis, mais à la base, c'est vraiment de s'intéresser aux gens plus
0: que d'autres. Ben oui. Tu puis... Tu sais, mettons, il y a une question qui, qui revient aussi souvent. Tu sais, tu as dit tantôt, tu n'es pas producteur, tu utilises les vitrines. Moi, je, souvent, je dis à, aux artistes aussi, tu sais, la valeur de ton projet. Tu sais, comme mettre le bon prix sur le projet... C'est comme toi, comment tu développes, comment tu établis tes tarifs de vente d'un show? C'est-tu le coût de plateau? C'est-tu ce que le producteur est capable de mettre en argent? T'sais, comme Premièrement, c'est quoi un producteur? C'est quelqu'un qui paye, essentiellement. C'est la mmh. personne qui est en charge de payer l'artiste, ouais. euh, de le packager en spectacle pour que toi, tu puisses le vendre comme, comme agent
1: Mmh. C'est lui qui paie, mais il... c'est lui qui reçoit aussi l'argent, le, le, le cachet, puis...
0: Ben, c'est ça, il reçoit l'argent. Il...
1: du topo. De...
0: Il reçoit les subventions, puis il reçoit les cachets directs mmh. de l'artiste, ben, du diffuseur. Là. Mmh. Mais, euh, tu sais, toi, t'es un passeur, finalement, t'es es, es, es la personne qui vend le projet qui appartient au producteur ou à l'artiste. Mmh. Souvent, c'est mmh. des artistes autoproduits, fait que ça revient tout en même poche, là, mais... Il mmh. euh, y a ça, puis tu sais, le... Le, le, la vitrine, c est, c est, tu le vois comme. Est-ce que tu dis au producteur ou à l'artiste, genre, mets la gomme, là, on a tel, tel artiste, tel, tel programmateur qu'il faut qu'on impressionne, lui, il aime telle, telle affaire. C'est un moment où il va présenter un extrait, un court extrait de son show pour essayer de se vendre à ces acheteurs-là. Mm -hmm. Mais toi tu arrives puis est-ce que tu arrives puis tu as des recommandations pour ton artiste avant le showcase ou euh, c'est ça dépend à qui honnêtement
1: je suis pas le trop de type d'agent qui s'ingère dans l'artistique beaucoup là. mais tout ouais. en donnant quand même des cues sur c'est quel genre de personne qui va être là euh, tu sais aussi euh, ça dépend à quand je précise mais souvent les, les programmateurs c'est pas un public euh... Euh, très. Euh, moi, je pourrais dire. Pas nécessairement pas généreux, mais tu sais. Souvent, ils sont plus discrets. Mais, sont ils ils envoient beaucoup, qui Les... dans leur coin. C'est ça ça. ça. ça fait trois jours qu'ils sont là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaud en rafale. Fait que mm -hmm. Ils ne commenceront pas à faire des ovations debout à chaque chanson. Ben, fait que non, juste d'y avertir que c'est pas parce que c'est plus silencieux dans la salle que ces programmateurs-là aiment pas ça. C'est plus ce genre de queue-là sur c'est qui qui est là, nana, mais comment. J'ai toujours un peu de mal à m'embarquer dans l'artistique. Mm -hmm. Je qui pour dire que cette une là vaut la peine ou non. C'est sûr qu'en gérant, c'est un peu plus, on va s'asseoir, se... ça, ça marche tout le temps. Ben moi, ce que je dis tout le temps, c'est de quand même de toujours euh, faire jouer sur qu'est-ce qui est rodé, qu'est-ce qui tu à l'aise. pense pas qu'une nouvelle chanson que tu viens de créer, là deux semaines, euh, c'est pas une toi, très bonne idée dessus, pour une vitrine, ouais. C'est ça. Fait sur quoi, tu sais, euh, le monde dit « Ouais, mais là, tout le monde l'a déjà entendu, ce tout » Ben, pas nécessairement. Puis, ton choix, ouais, tes si interventions, c'est important que ça soit souvent, pas tout le temps la même affaire, mais que ça, ouais, que ça, soit, euh, que ça soit rodé, tu sais.
0: Souvent, ce qui arrive, c'est que le, le, le cycle le cycle de, de, de production d'un artiste, puis la vie de l'œuvre de, de son œuvre à l'intérieur de lui ou de elle, est tellement différente de la captation de, du reste de l'industrie ou du milieu, ou même, encore pire, du public. Parce qu'il y a mm -hmm. l'étape de passer l'œuvre au milieu, qui au milieu musical, on va dire. Puis après ça, il y a de le transmettre. C'est le milieu qui va le transmettre au public, mais L'artiste, lui, tu ça fait comme déjà deux ans qu'il est sur cette tune là quand le, le pro arrive dessus, puis après ça, ça prend une autre année ou deux avant que le public tombe dessus. Fait que là, lui, il a l'impression que c'est une vieille, vieille, vieille affaire, mais en mm -hmm. réalité, l'artiste qui, qui, qui le sait, qui dit « Ah, c'est une sure shot, cette toune-là, je la ferai pas », bien justement, fais-la, parce que ça se peut que le programmateur, lui, il attend rien que de trouver cette toune-là pour la, la placer au public. Ça s'est pas rendu. Mais... Euh... C'est un bon point là-dessus. Tu sais, c'est vrai que c'est un combat comme constant avec les artistes. Souvent, ils, ils veulent aller trop vite par rapport à leur... Euh, par rapport à... à, l', à l', comment dire à, est Le public est comme pas rendu là, ou le, même les programmateurs, des fois, ne sont pas encore tout à fait rendus là. Toi, tu as l'impression que tu es vraiment, vraiment passé ce, ce point-là, où tu te dis, Ah, c'est rendu une vieille chanson, mmh. tu sais, mais non. Ben, je les
1: comprends. Il y en a des fois, ça fait 3-4 ans qu'elle joue. Là, OK, à son studio, OK, de, 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 ah, c'est pas le bon timing pour sortir l'album, on va le sortir là. Il y a des artistes qui disent aussi, genre, ah ça m'a fait du bien en retournant en show, puis que l'album est sorti, là, j'ai je, je retrouve le plaisir des joueurs. Mm -hmm. tu sais, mais moi, c'est surtout ça sur les vitrines, de ne pas penser que, parce que toi, tu la trouves excellente, ta nouvelle tune mais elle n'est pas rodée, elle n'est pas prête, garde sur... Tu sais, les tunes que tu es, es à l'aise, que tu dans ton élément, que ça ne te sort pas de ta zone. Parce que c'est quand même stressant, tu sais. c'est un 20 minutes, euh, tu as des programmateurs ça va jouer un peu sur s'ils si programme ou non, tu sais. C'est un peu fou quand tu y penses. Un... Moi, je suis souvent extrêmement stressé pour eux. Puis, c'est même pas moi qui est sur le stage. Je suis comme, ah aïe, aïe, c'est quoi ça là mais c'est pour ça que je trouve qu'il faut y aller avec des, des trucs qui, qui, qui rassurent, puis que tu as de l'expérience. Tu sais, les interventions, pour moi aussi, je, souvent je suis un peu gossant avec ça. Tu sais. Qu'est-ce que tu dis de la toune avant? Qu'est-ce que tu en dis après? Euh, c'est 20 minutes. Ce que tu vas dire entre les chansons, il faut que tu en dises sur toi, mais il y a la musique qui va parler beaucoup, mais qui, qui comme personne. Tu sais. C'est le genre d'éléments de, de, que je mets de l'avant, mais je ne m'ingère Très, très peu dans l'artistique. Des fois, même, euh, certains artistes où je dis juste rien parce que euh, je leur fais confiance. puis ben ouais. Il y en a aussi que peut-être que je vais faire spinner un petit hamster qui n'a pas
0: besoin de spinner aussi en disant des trucs. Ouais. C'est <coughs> ben, ben, sûr qu'en même temps, moi, j'ai souvent le rôle de gérant. C'est un Ça, peu différent. différent. Ouais. Mais euh, souvent, ce que j'ai comme cue, moi, d'un festival ou d'un programmateur, c'est telle affaire, j'ai adoré ça, mais tel d'autres trucs. Hmm, on dirait que vois, ça fait que je vais avoir de la misère à le passer à telle, telle, telle occasion. Là, moi, ça m'allume des cloches dans ma tête en voulant dire, oh, OK, tu sais, il y a un intérêt réel, mais il y a peut-être de quoi à travailler pour être capable de le vendre plus facilement ou de le faire circuler plus. Puis souvent, c'est un, un petit détail-là, tu sais, si je suis gérant, en tout cas, je, ou même souvent comme agent, si je vais aller parler au gérant ou au producteur en disant « Hey, réfléchissez à ça parce qu'il y aurait peut-être un filon par là-bas. Ouais. Je vais passer l'info quand même. » Oui,
1: puis travailler la mise en scène, travailler ouais. euh, peut-être le pacing lors des chansons. Euh, tu un show peut toujours s'améliorer, évidemment. T'sais. Ben non, c'est sûr. Que, oui, il euh, faut être à l'écoute aussi de ce que tu dis. Souvent, moi, je le bon l'artiste le, le, va me demander comment ça s'est passé tu sais je vais lui donner mon appréciation qui est souvent ouais. bonne parce que je travaille avec lui fait j'aime ce qu'il fait mais peut-être euh, pas, pas pas la journée même parce que <rire> c'est des humains ne pas arriver ben après ouais. le show c'est c'est moyen d'éviter c'est très <rire> rare là mais je précise mais tu sais ben, après ça de t'asseoir de prendre le temps euh, qu'est-ce que tu as reçu comme commentaire puis de voir tu sais je demande aucune main à l'artiste de se dénaturer. C'est là que souvent le projet perd de son essence, tu sais. ben Mais oui. tu peux quand même être à l'écoute. En tout cas, moi, voici ce qu'on ce qu me dit. Voici ce que moi, j'ai retenu. Est-ce que ça, ça t'interpelle ou non? T'en fais ce que tu veux, mais c'est ouais, quand même important de donner ces cues-là,
0: hein. en effet. C'est euh, le, le... À quel point tu, tu te considères impliqué dans le choix du, du prix de vente des shows? Est-ce que tu packages des fois, tu te dis, OK, il faut qu'on aille une version solo duo, trio, il euh, faut qu'on modifie les tarifs pour telle, telle occasion? T'sais, tu t'impliques tu un peu à ce niveau-là ou pas en tout?
1: Oui, mais moi, c'est surtout que je veux cette information-là.
0: Oui, toi, tu vas leur demander de fournir ça, puis c'est ouais. à eux de trouver comme ça coûte combien, puis combien ils ont de besoin puis... Dis-moi un
1: peu juste, c'est quoi le minimum pour vous? Je ne ouais. leur demanderai pas c'est quoi le maximum, si on peut même mettre 2,5 millions. <rire> Mais tu sais, euh, de savoir un peu leur range de cachet. Ouais. Y a il y a-tu des formules? Euh, tu sais, il y en a qui c'est des bands, souvent c'est ça ou c'est rien. Il y a mm -hmm. des bands qui sont à cap, puis c'est ça. Il y en a qui sont plus flexibles. Puis, euh, tu sais, en fait, oui, évidemment, on, on, on est impliqué là-dedans, mais c'est surtout nous autres pour avoir l'info puis qu'on n'a pas à revenir à chaque fois. Oui, « Hey, ouais. faites-vous ça. Tu » sais, On a toutes les données. « Bon, OK, il peut gérer en trio, peut en, en, en quartet. » Puis si c'est un gros festival, bon, il va à 6. Tu, sais. tu ouais. sais un peu comment tu en ligne. Tu sais qu'à partir de tel cachet, on peut commencer à jaser. Sinon, ça vaut même pas la peine. Euh, ils partent d'où? Euh, c'est comme... ça, c'est quoi les transports? Euh... Ouais, faut avoir le plus de détails possible sur la réalité de l'artiste pour pouvoir euh, 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 être outillé pour négocier, puis revenir à des ententes, puis que tout le monde soit heureux, autant les artistes les programmes. Parce que la job, t'es aussi, d'un agent, t'es comme entre les deux, t'sais. Quand le show s'est passé, L'artiste va te dire comment ça s'est passé dans la salle, la salle va te dire comment elle a perçu ça. <rire> T'es ouais. le seul un peu euh, à avoir le, 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 les deux côtés de la médaille. Les deux là. côtés. Ouais. Là, ben, tu vois, ça, mais... Souvent ça va bien, mais mettons que ça allait pas bien. Tu as comme, quand même la mission un peu de filtrer euh, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. d'autres.
0: Dans, dans ce que tu dis, euh, tu sais, euh, mettons. Il y a des outils qui sont de base. Tu sais, c'est quoi les outils de, que tu utilises le plus? Tu as parlé tantôt de courriel, 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 gestion de courriel, mm -hmm. téléphone. Mm -hmm. Là, tu parles d'avoir l'information de l'artiste. Donc, tu sais... Ouais. Dans le fond, c'est quoi? C'est une bio, c'est un devis technique, une idée du tarif puis des demandes. Mm -hmm. euh, tu sais, bah. C'est quoi les demandes mm -hmm. de monétaires, de transport, d'hébergement, de bouffe euh, pour l'accueil. ouais Là, nous autres, pour chaque artiste,
1: on a euh, comme un volet plus pour, pour proposer, puis ouais. du matériel pour une fois que c'est programmé. Fait qu'on a, mettons, un cours descriptif avec des liens. Là, maintenant, on a un site, fait que souvent, nous aussi, on peut les référer là, mais tu sais, souvent, on va avoir le nom vient d'où, euh, son spectacle, c'est quoi, il vient de sortir, il va sortir bientôt. Euh... Un petit descriptif, puis peut-être trois vidéos, idéalement des vidéos live mm -hmm. avec un, le lien vers l'album. Ouais. Quand on, le, le spectacle est programmé, mais là, on envoie vraiment le, le, le vrai descriptif de spectacle, une photo, euh, des liens pour, en faire, pour faire la promotion du show, l'affiche technique pour, pour être sûr que tout est beau hein, au niveau technique, les liens, Internet, tout ça. Sinon, des outils d'agent, mettons. Ouais. Euh, c'est sûr que des calendriers, c'est, il y en a qui ont des calendriers. Nous, on fait, on fait beaucoup à faire avec Google Calendar. Fait que chaque, art chaque artiste a son mm -hmm. calendrier. Si, mettons, il y a un rendez-vous chez le dentiste, tel jour, mais il peut le mettre aussi. Fait que moi, je perds pas monter temps bouquin un show à la tuque. Ouais. je suis le dentiste. Euh, puis, bon, là-dessus, on met les options, on met euh, quand c'est confirmé, on met les conditions, on met l'horaire. Tu sais. Nous, on marche beaucoup par le calendrier, plus que par des feuilles de route. Souvent, mm -hmm. les, certains producteurs, ben oui. eux, vont envoyer des feuilles de route à leur artiste. Mais nous, on, on met toute l'info là. Puis certains veulent qu'on leur envoie dans un mail séparé. Donc, on, voici l'horaire de la journée. Voici les personnes euh, responsables à l'accueil, voici le contrat qu'on a fait aussi. Fait qu'on marche... Tu sais, bon, il euh, y a beaucoup d'agences aussi qui ont des, des systèmes de booking, là, où ils ont toutes les, 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 euh, les salles, les festivals, tout ça dans une sorte de logiciel qui coûte quand même assez cher. Moi, je n'en ai jamais eu encore, ça s'en vient. Souvent, quand tu es plusieurs agents, c'est bon d'avoir... Euh, euh, une sorte de logiciel comme ça. C'est un, un logiciel qui va un peu tout faire pour toi. Si, mettons, tu veux, toutes les salles en bâtissant, euh, personne, tu vas cliquer pour apparaissent toutes. Ou ceux avec qui tel artisan a joué l'année passée, ils vont toutes sortir. Là, tu peux faire des suivis. Ça, mais il... Une oui. fois que c'est booké, va, il va te faire ton contrat. Tu rentres les données, il va te faire ton contrat automatiquement. Puis ça, la facture
0: automatiquement. Tu sais. Ça, c'est Bob Booking, ça, si je me trompe. pas? Il y a Bob
1: Booking, puis il y en a, il y en a plusieurs autres maintenant, mais. Moi, je me, je suis longtemps tout le temps été seul et je n'avais pas nécessairement aussi... Euh, pour moi, les listes, Excel, tout ça, bon, c'est n'est pas euh, les plus euh, développés, mettons, comme c'est fait. Là. Pour moi, c'est plus des aides-mémoires. Ah, c'est vrai, ça a longtemps que je pas parlé. Qu'est-ce qu'on s'est dit telle personne? T'sais. Mais on en parle de plus en plus à l'interne, peut-être, de se de, de, de poigner quand même un, un logiciel comme ça pour sauver du temps. Mm -hmm. euh, mais euh, je dirais que les calendriers, c'est la base on a une liste Excel avec toutes les shows de l'artiste, puis un peu l'état du processus. Est-ce qu'on a les infos pour faire le contrat? Est-ce que le contrat est signé? Est-ce que le contrat est à contre-signer? Est-ce qu'il y a de l'hébergement? Est-ce que les affiches ont été envoyées? C'est juste de, de, de voir le processus une fois que le show est booké, juste à temps que le show ait lieu. Tant Finalement, que
0: vous, vous faites un suivi... tu sais. Euh... Vous avez un outil pour le suivi de processus? ou euh,
1: Ça s'appelle fiche Excel. Oh! Non, en fait, c'est juste que, c'est comme souvent, on boucle la date, on va le mettre au calendrier, on va le mettre dans la liste Excel, fait que là, OK, la fiche pour avoir les infos pour le contrat est envoyée, fait que là, il va juste, fiche envoyée, le faire le contrat, combien d'affiches tu veux, tu sais. Puis mmh. ça, c'est jusqu'à... Euh, qu'on envoie finalement, nous autres, notre facture de, de bouqueur. Ouais, ouais, ouais. Souvent, c'est pas mal là que ça se termine, le processus. Puis, euh, on, évidemment, aussi, tous les documents de, par rapport à un, un show dans un dossier, Drive ou Finder whatever, où euh, tu as le rapport de vente, tu le nombre de billets vendus, euh, tu as tout le contrat, il y avait dessus, euh, peu importe là, tu sais, tout ce qui concerne ce chevet-là. Fait que souvent, des fois, tu te fais de poser une question six mois plus tard, ben, tu Ta est, est déjà là. Ouais. Ta réponse est dans ce dossier-là.
0: C'est très cool. Hey, euh, je pense qu'on pourrait parler de ça encore pendant dix ans. Là. Euh, ah. Toi puis moi, en plus, euh, on a de la jasette facile, puis on a fait du booking, puis on en fait encore pas mal. Fait que, euh, regarde, il n'y a pas de fin à cette conversation-là, <rire> mais je pense qu'il va falloir la mettre nous-mêmes, parce que sinon, ouais. euh, le podcast va durer 100 ans.
1: Ouais, oh, puis là, euh, il a... faut que j'aille bouquer ah. des shows, moi, là. là. <rire>
0: <rire> fait que, écoute, je, vais, je mettrai fin à cet épisode. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Euh, Guillaume, euh, c'est toujours un plaisir de te parler. Mais merci pour l'accueil, pareillement. Toujours un plaisir, Pat. On, on se reprend bientôt. Puis, j'en euh, profite aussi pour dire ben, manquez pas nos prochains épisodes. Abonnez-vous à toutes euh, les plateformes. Partout où est-ce que vous écoutez vos podcasts, on est là. Euh, Je vous rappelle aussi que ce balado-là, euh, c'est un projet de Focof Pro qui est propulsé par Centrale Alternative. Euh, dans Focof Pro, vous avez accès à plein de formations, euh, plus étendues que ce que vous avez ici dans les podcasts. Vous avez accès à des contenus de panel qu'on fait aussi dans le cadre du Focus, il y a des outils il y a un botin de ressources, il y a plein de choses qui sont là pour vous, il y a même une carte de rabais pour tous les abonnés t'sais. donc ça vaut vraiment la peine d'être membre d'être abonné à pro.focus.com ça vous donne même accès au volet pro du festival de fuck off puis toi Guillaume je pense tu oh, es un abonné t'es un habitué intéressant intéressant t'es un habitué mettons <rire> oui. euh, fait tu sais ça vaut la peine ça vous donne accès à une centaine de shows euh, plein d'activités pro plein de réseautage c ça passe beaucoup par le réseau puis le développement fait que ça sert à ça c'est là pour ça puis euh, ben abusez-en <rire> <rire> euh, je voudrais aussi vous remercier d'avoir été à l'écoute avec nous aujourd'hui et surtout de continuer de, vous, de nous poser vos questions sur, euh, sur le répondeur. T'sais, on a vraiment une vraie, de vraie, de vraie boîte vocale. Il suffit d'appeler au 581-814-2218, 581-814-2218. Vous laissez votre question euh, sur la boîte vocale puis vous allez apparaître dans un futur podcast avec votre question avec une personne experte dans le domaine qui va répondre à votre question. Euh, le prochain épisode, ça va être euh, l'épisode 8 déjà. Et euh, on va être plus du côté du booking, mais du point de vue de l'artiste. Donc, on va être avec euh, Garance Chartier et Jerry Penneau euh, du collectif Narcisse. Puis on va regarder comment faire valoir son projet comme artiste de l'autre côté. Donc, mmh, euh, c'est un rendez-vous. Euh, bonne écoute et à très bientôt.